0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi pinocchio piange la morte della bella bambina dei capelli turchini poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo geppetto Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo si pose a scappare attraverso ai campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata arrivato sulla strada maestra si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo ma guarda di qua guarda di là non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non c'era più c'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole «qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio». Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole lo lascio pensare a voi cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un gran scoppio di pianto, pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre e sebbene negli occhi non avesse più lacrime, le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco e piangendo diceva oh fatina mia perché sei morta perché invece di te non sono morto io che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona e il mio babbo dove sarà oh fatina mia dimmi dove posso trovarlo che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più 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 o oh, fatina mia dimmi che non è vero che sei morta se davvero mi vuoi bene se vuoi bene al tuo fratellino rivivisci ritorna viva come prima non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti se arrivano gli assassini mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre che vuoi che io faccia qui solo in questo mondo ora che ho perduto te e il mio babbo chi mi darà da mangiare dove anderò a dormire la notte chi mi farà la giacchettina nuova Oh, sarebbe meglio cento volte meglio che morissi anch'io sì voglio morire I- 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 e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli, ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. E intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza, «Dimmi, bambino, che cosa fai con sta giù?» «Non lo vedi? Piango!» disse pinocchio alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta dimmi soggiunse allora il colombo non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome pinocchio pinocchio hai detto pinocchio ripete il burattino saltando subito in piedi pinocchio sono io il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra era più grosso di un tacchino conoscerai dunque anche geppetto domandò al burattino se lo conosco è il mio povero babbo ti ha forse parlato di me mi conduci da lui ma è sempre vivo rispondimi per carità è sempre vivo l'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare che cosa faceva si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano quel povero uomo son più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto trovare ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo quanto c'è di qui alla spiaggia domandò pinocchio con ansia affannosa più di mille chilometri. Mille chilometri! Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali! Se vuoi venire, ti ci porto io. Come? A cavallo sulla mia groppa? Sei peso di molto? Peso? Tutt'altro, sono leggero come una foglia! E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e messo una gamba di qua e l'altra di là, come fanno i cavallerizi, gridò tutto contento Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto. Il Colombo prese la ira e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto, che toccava quasi le nuvole giunto a quest'altezza straordinaria il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura volarono tutto il giorno sul far della sera il colombo disse «Ho una gran sete e io ho una gran fame», soggiunse Pinocchio. «Fermiamoci a questa colombaia a pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare» entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vece il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vece a sentir lui gli facevano nausea gli rivoltavano lo stomaco ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e quando lebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse non avrei mai creduto che le vece fossero così buone bisogna persuadersi, ragazzo mio replicò il colombo che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare anche le vece diventano squisite la fame non ha capricci né ghiatonerie fatto alla svelta un piccolo spuntino si riposero in viaggio e via la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare il colombo Posò a terra Pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare. Che cos'è accaduto? domandò Pinocchio a una vecchina. Eh, gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliuolo gli è voluta entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua dov'è la barchetta eccola laggiù diritta al mio dito disse la vecchia accennando una piccola barca che veduta in quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e dopo aver guardato attentamente cacciò un urlo acutissimo gridando gli il mio babbo gli il mio babbo e intanto la barchetta sbattuta dall'infuriare dell'onde ora spariva fra i grossi cavalloni ora tornava a galleggiare e Pinocchio ritto sulla punta di un alto scoglio non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fare molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo e parve che geppetto sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia riconoscesse il figliuolo perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutt'a a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare. Ah, eh, povero uomo, dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia. brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case quando ecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che divetta uno scoglio, si gettava in mare, gridando Voglio salvare il mio babbo. Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente, notava come un pesce, ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più Eh, povero ragazzo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera tornarono alle loro case Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. pinocchio animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo nuotò tutta quanta la notte e che orribile nottata fu quella Diluvio, grandinò tuonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra era un'isola in mezzo al mare allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente le onde, rincorrendosi, accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sulla rena del Lido. Il colpo fu così forte che battendo in terra li crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire anche per questa volta l'ho proprio scampata bella intanto a poco a poco il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quell'immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro, ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana, lontana che pareva una mosca. «Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo, «sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno?» Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutt'a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire. Ehi signor pesce, che mi permetterebbe una parola? Anche due, rispose il pesce, il quale era un delfino, così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo. Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati? Eh, ve ne sono sicuro rispose il delfino anzi ne troverai uno poco lontano di qui e che strada si fa per andarvi devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre diritto al naso non puoi sbagliare mi dica un'altra cosa lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mi babbo «E chi è il tuo babbo?» «Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare». «Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua». «E il mio babbo?» «A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane». da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque che è grosso di molto questo pesce cane domandò Pinocchio che di già cominciava a tremare dalla paura se gli è grosso replicò il delfino perché tu possa fartene un'idea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse "Arrivedella signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di passo svelto tanto svelto che pareva quasi che corresse e ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende tutti lavoravano tutti avevano qualche cosa da fare non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino «Ho capito», disse subito quello svogliato di Pinocchio, «questo paese non è fatto per me, io non sono mica nato per lavorare, intanto la fame lo tormentava, perché erano passate ormai 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vece. Che fare?» Non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare, o chiedere un po' di lavoro o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane. A chiederle lemosina si vergognava perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che le lemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo meritevoli di assistenza e di compassione non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame tanto peggio per loro in quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone Pinocchio giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morire dalla fame non un soldo solo rispose il carbonaio ma te ne do quattro a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone mi meraviglio rispose il burattino quasi offeso per vostra regola io non ho fatto mai il somaro, io non ho mai tirato il carretto Meglio per te, rispose il carbonaio. Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morire dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione. Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un secchio di calcina. Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito? Volentieri vieni con me a portar calcina rispose il muratore e invece d'un soldo te ne darò cinque ma la calcina è pesa replicò pinocchio e io non voglio durar fatica se non vuoi durar fatica allora ragazzo mio divertiti a sbadigliare buon porotti faccia In men di mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiese un po' dell'emosina ma tutte gli risposero non ti vergogni invece di fare il bighellone per la strada va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua «Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca?» disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete. «E bevi pure, ragazzo mio!» disse la donnina, posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca. «La sete me la sono levata, così mi potessi levar la fame!» La buona donnina sentendo queste parole soggiunse subito "Eh, «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua ti darò un bel pezzo di pane!» Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto soggiunse la buona donnina pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no e dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe resistere e fatto un animo risoluto disse pazienza vi porterò la brocca fino a casa. La brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza da portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto Pinocchio non mangiò ma diluviò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi. Calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarle in volto che cacciò un lunghissimo oh di maraviglia rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore eh, che cos'è mai tutta questa maraviglia disse ridendo la buona donna Egli è, rispose balbettando Pinocchio, egli è, gli è, che voi somigliate. voi vi ramentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì 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 anche voi avete i capelli turchini come lei oh fatina mia oh fatina mia ditemi che siete proprio voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così Pinocchio Piangeva dirottamente e gettatosi ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3